0: Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
1: Warum, warum bist du so dumm?
2: <lacht> du liebst. Hallo und herzlich. Wir haben gerade noch in Tic-Tac-Toe-Lyrics äh, gespelgt.
1: Warum, warum, warum bist du so dumm? Ja, das machen wir jetzt nicht. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Piratensender PowerPlay. Ihr habt uns bestimmt vermisst. Wir haben euch vermisst.
1: (lacht) Ja, und da können wir gleich mal... Hallo Friedemann. Hallo Samira. Stimmt, danke, dass du den anderen Menschen im Podcast auch begrüßt hast. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg. Vergangene Woche, machen wir es kurz. Ich war schuld. Ich ich hatte das Kabel nicht da, wo es hätte sein sollen. Damit habe ich die ganze Folge sabotiert. Und man kann vielleicht auch sagen, dass wir, wir waren beide unterwegs. Und wir hatten in dem Moment auch keine anderen Möglichkeiten, das zu lösen. Ich hatte auch vielleicht aufgrund von Buchmesse ein bisschen wenig Schlaf. Und dann konnten wir einfach nicht tun, wozu wir hier sind. Es tut uns sehr leid. Es tut mir sehr leid.
2: Ja, es tat mir auch leid, weil ich wirklich diese Stunde sehr gerne über... Die Themen gesprochen hätte, über die wir heute sprechen können, aber dafür sind wir jetzt doppelt so agitiert, was das Ganze angeht, weil wir jetzt natürlich mit den ganzen Sachen, die wir seit 14 Tagen gedanklich dann schwanger sind, mehr oder weniger, äh, nun hier raus können. Ich weiß nicht, warum ich diesen Satz gesagt habe. Egal, ich sage jetzt, worüber wir heute
1: sprechen. Warum? Warum? Warum bist du so schwanger? (lacht) Woran hast du dich festgeklebt diese Woche, Samira? Meine erste, meine erste Frage. Und ähm, bevor du es überantwortest, können wir sagen, natürlich an diesem Podcast, in dem wir heute ausschließlich darüber reden wollen, wer, wann, welches Essen auf welche Kunstwerke geschüttet hat, wie man das findet ähm, und was das über den Diskurs insgesamt aussagt, was die Empirie dazu ist, wie sich unsere Meinung vielleicht auch äh, geändert haben. Wir haben ja vor zwei Wochen darüber gesprochen, unter welchen Umständen Gewalt gegen Dinge erlaubt ist. Dann hat uns die Entwicklung sozusagen ein bisschen überholt. Überall fliegen Lebensmittel. Und natürlich auch, wie die Lage des Klimas insgesamt gerade steht. Und dann haben wir sogar noch eine Hörerfrage. War das korrekt? Ja,
2: ja das ist absolut korrekt. Und schmeißen wir uns doch gleich in voller Farbe und Montur auf das Weltgeschehen. Ich mache es wie in einer guten Serie. Ein kurzes Was ist zuvor geschehen? Unbedingt. Es ist so, am 14. Oktober warfen Aktivistinnen der britischen NGO Just Stop Oil Tomatensuppe auf Van Gogh auf die Sonnenblumen in der National Gallery in London. Das Bild war durch eine Glasscheibe geschützt. Das ist sehr, sehr wichtig für alle Folgeüberlegungen, die wir jetzt gleich dazu haben werden. Dementsprechend ist dem Bild nichts passiert. Und bevor die Sicherheitsleute eingreifen konnten, haben sich die beiden Aktivistinnen mit ihren Händen festgeklebt und riefen, wegen der explodierenden Gaspreise werden Millionen von britischen Familien in diesem Winter nicht einmal eine Dose Suppe warm machen können. Und nur durch Widerstand können wir aus dieser Krise herauskommen. Es ist an der Zeit aufzustehen und für das einzutreten, was richtig ist. Was ist wertvoller? Kunst. Oder Leben. Das Video der ganzen Performance, dieser ganzen Aktion wurde in sozialen Netzwerken verbreitet, millionenfach kommentiert. Medien haben sich dazu verhalten, PolitikerInnen haben sich dazu verhalten. Und dann gab es eine Folgeaktion. Am Wochenende haben zwei Aktivistinnen der Gruppe Letzte Generation im Potsdamer Museum Barberini Kartoffelbrei auf auf ein Gemälde von Claude Monet geworfen, welches ebenfalls durch eine Glasschabe geschützt war. Wobei gestern wiederum in der SZ die Restauratorin Felicitas Klein gesagt hat, dass die AktivistInnen gar nicht wissen konnten, dass da ein schützender Filz verhindern konnte, dass dieses Bild in Mitleidenschaft gezogen wird. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Das ist aber natürlich nicht die erste, äh, beziehungsweise die Folgeaktion, die stattgefunden hat mit dieser Form von Protest, sondern wir hatten schon im Mai die Mona Lisa, die mit einer Torte beworfen ist. Wir hatten Anfang Juli AktivistInnen von Just Stop Oil, die sich an die blühenden Pfirsichbäume von Van Gogh geklebt hatten in London. Wir hatten Ende Juli AktivistInnen von Ultima Generazione in den Uffizien in Florenz, die sich an Botticellis Primavera geklebt hatten und wir hatten am 9. Oktober... Zwei Mitglieder von Extinction Rebellion, die sich an äh, Picassos Massaker in Korea, einem Kriegsbild in Melbourne, fixiert hatten. Das mhm. nur, um zu sagen, es gibt eine Art Protesttrend. Vielleicht könnte man es irgendwie sehr nicht wirklich gut abbildend ausdrücken. Und vielleicht ist das eher der Höhepunkt äh, einer großen Protestserie, die diese Form hat, oder aber Der Beginn. Das können wir auch gleich besprechen. Und um das Ganze abzuschließen, die Auseinandersetzung hatte verschiedene diskursive Wellen. Wir hatten als erstes die klassische Empörung, das Entsetzen, aber vor allem eine Verurteilung der Aktion. Verbunden aber mit einer expliziten Nichtverurteilung des Anlasses selbst, was für interessante Ambivalenzen in der Kommunikation und in der Kommentierung gesorgt hat. Also der Tenor war, Klimaschutz ist richtig und wichtig, aber das ist der falsche Weg, darauf hinzuweisen, dass der Klimaschutz richtig und wichtig ist. Und äh, dann noch eine weitere Umdrehung, die schaden dem Klimaschutz durch diese Aktion, beziehungsweise sie schaden den Bewegungen für den Klimaschutz durch diese Aktionen. Ein Faktor, der wichtig war, die ich eingangs schon erwähnt hatte, ist, es wurde am Anfang nicht verstanden, dass die Bilder unbeschädigt blieben oder es wurde argumentativ weiter so getan, als wären sie beschädigt worden. Das heißt, der Fuhre entstand vor allem über eine potenzielle mögliche Zerstörung, die da zumindest angedeutet worden ist. Das heißt, man hat über eine Simulation einer Zerstörung diskutiert und debattiert und sich darüber aufgeregt. Und dann gab es verschiedene Formen des öffentlichen Blödfindens, verschiedene Argumente, um dieses öffentliche Blödfinden zu unterstützen. Und darüber wollten wir jetzt in der nächsten Stunde sprechen.
1: Genau, damit es nicht ganz so humorlos und äh, eiferhaft wird, haben wir gedacht, wir bringen die vielleicht auch unfreiwillig komischsten äh, Argumente, (lacht) Verrenkungen mit die wir quasi auflisten und nach und nach abgehen, warum das ein totales Eigentor ist. Es gibt natürlich auch gute Argumente gegen diese Protestform und werden dann natürlich unsere Meinung, Erkenntnisse dazu mal austauschen, diskutieren. Vor zwei Wochen waren wir uns ja auch nicht so ganz einig. Ich bin gespannt, wie es heute ist. Ähm, Mir ist immer ganz wichtig, eine gewisse Empirie bzw. Theorie damit auch einzubeziehen, äh, was mir enorm gefehlt hat in den letzten zwei Wochen. Also wir werden auch einmal schauen, was sagt denn die Forschung dazu? Es gibt Protestforschung, es gibt Wissenschaft, es gibt Erhebungen, es gibt natürlich auch die Geschichtswissenschaft, die sich historische Bewegungen anschaut. Und ich glaube, wir werden einiges über den Klimadiskurs an sich lernen und eben dann auch nochmal fragen, wo steht denn insgesamt die Klimafrage gerade? Ich darf zu deiner Aufzählung gerade noch addieren, weil man es glaube ich als Kontrast ganz gut nutzen kann. Es gab auch andere Protestformen, die jetzt nicht im Museum stattgefunden haben. Mhm. Ah, ne, als erstes, in, in den Niederlanden gab es auch ähm, so eine Protestform äh, mit einem Vermeer-Bild. Da haben sich auch zwei äh, Aktivisten äh, festgeklebt und ich sich, glaube ich, selber mit Tomatensuppe diesmal übergossen, mhm. also, wie so Kunstblut wirken sollte. Also man variiert auch so ein bisschen international. Aber es gab auch eine Attacke in, in Großbritannien auf ein äh, großes Geschäft mit Luxusautos. Da wurde ganz viel orange Farbe drauf gesprüht. Es gab eine Attacke auf eine Blackrock-Filiale, also von dem großen Konzern, der auch sehr viel fossile Geschäfte macht. Da haben AktivistInnen das, den Betrieb da gestört und Kohle auf Rolltreppen geschüttet und, und da relativ laut protestiert. Zwei Aktivisten haben sich in London auf der Thames auf eine Brücke oben festgekettet. Also Es gab noch so ein paar andere Sachen, die man ja auch irgendwie vergleichen kann, ob man das jetzt besser oder schlechter findet. und Ich persönlich, weil du gerade den Diskurs schon angeschnitten hast und gesagt hast, es gab so Empörungswellen, da kann man natürlich nochmal differenzieren und sagen, es gibt natürlich immer das Lager der Klima, sagen wir mal Klimawandelleugner oder so die Rechten oder die Konservativen, die sowieso mit einem progressiven Klimaschutz, mit Fridays for Future, mit dieser Bewegung, mit den Grünen nichts anfangen können. So über die, die sparen wir so ein bisschen aus heute in dieser Stunde, weil die Mhm. sind, glaube ich, sekundär unser, Thema, vielleicht schon, was diese Proteste bewirken, aber wenn wir den Diskurs anschauen, natürlich Leute, die sagen, ja, das ist alles Quatsch, die sollen sich mal rasieren und arbeiten gehen. Ich glaube, mit denen müssen wir uns nicht so auseinandersetzen. Aber wenn du sagst, es gab so Empörungswellen, dann sprechen wir ja vor allem auch über unsere Milieus. Also dann sprechen Mhm. wir vor allem über die Leute, die, wie du sagst, das Anliegen an sich ja unterstützen, aber die Protestform teilweise sehr stark ablehnen. Und ich dachte tatsächlich, nach der tomatensuppen van gogh aktion in England, dass als dann der Kartoffelbrei auf den Monet flog in Potsdam, dass wir so ein bisschen cooler geworden werden, weil wir diesen Hebel, diese Bilder ja schon kannten. Und das war nicht so. Und deswegen haben Samira und ich gesagt, okay, wenn das so ein Reizthema ist, dann machen wir eine ganze Stunde dazu. Weil uns auch aufgefallen ist, dass auch sehr kritischen Menschen, die ansonsten sehr gut zwischen eigenem Bauchgefühl und, und einer objektiven Bewertung unterscheiden können und wollen, hier sehr stark Projiziert haben oder übertragen haben von ihrer Intuition, von ihrer Emotion zu sagen, oh, da fliegen Lebensmittel auf Kunstwerk, es kann nicht sein, auf einen globalen Effekt. Und das ist, glaube ich, eine, auch eine Manifestation dieser These des Hyperobjektes, mit der wir immer wieder ankommen, wo wir immer sagen, was meint ihr damit eigentlich? Diese generelle krasse Überforderung mit dem Phänomen Klimaerwärmung, Klimakrise, Klimakatastrophe, mit diesem, wir stecken da alle irgendwie drin, wir kommen da nicht raus. Und das führt eben auch zu diesen vielen, vielen verschiedenen Pseudo-Argumenten, die wir aufzählen wollen. Und auch, wie ich finde, das wäre meine erste Rückfrage an dich, finde ich, in diesem Fall wirklich muss man eine Medienkritik üben, eine Journalismuskritik, weil ich bis jetzt noch, heute Freitag, 28. Oktober, zwei Wochen nach der Tomatensuppenaktion äh, und eine Woche nach der Kartoffelbreiaktion, ich suche jetzt noch den deutschen Text in einem Qualitätsmedium oder irgendwo der mir Funktion und Wirkung, Theorie und Praxis dieser Protestform sachlich, vielleicht sogar mit Hilfe von Wissenschaft und ExpertInnen erklärt. Der nicht schreibt, ja, das ist irgendwie irritierend, das muss schlecht sein oder da wird die Kunst angegriffen oder da wird was ausgespielt, was nicht gegeneinander ausgespielt wird, sondern der wirklich sich für den Gegenstand und die Mechanismen dahinter interessiert. Danke für jeden Hinweis, falls ich ihn übersehen habe. Und das führt mich quasi zu der Frage an dich, Jetzt mal abgesehen von so Statements wie von unserem Justizminister Herrn Buschmann, der das auch vielleicht taktisch falsch verstehen will und eben wieder über eine Zerstörung der Kunst spricht oder irgendwelche CDU-Abgeordnete, die die das als dankbaren Aufschlag nehmen, um mal wieder diese Klimawüstlinge zu kritisieren, die meine ich nicht. Sondern natürlich den Diskurs eher auf unserer Seite, wo man versucht, produktiv zu sein, Bevor ich dich, Samira, jetzt frage, wie du das alles fandest und bewertest mit ein bisschen Abstand und auch unserer Diskussion vor zwei Wochen noch im Hinterkopf, würde ich einmal kurz, glaube ich, ich hoffe für uns beide etwas setzen, was natürlich immer vorangehen muss, wenn wir über Kunst und vielleicht auch, sagen wir mal, instrumentalisierte, gehebelte, vielleicht sogar gefährdete Kunst sprechen. Und du kannst mich unterbrechen, wenn ich etwas sage, was du nicht unterschreibst. Kunst ist Auf eine Art heilig. Kunst muss unbedingt geschützt werden. Die Bilder großer Meister, wie auch moderne Kunst, jede Form von Kunst ist, glaube ich, uns beiden sehr, sehr wichtig. Und wenn Kunst gefährdet wird und zum Beispiel Museen deswegen keine Bilder mehr ausstellen können oder große Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen oder es alles viel mehr Geld kostet, dann dann finden wir diesen Aspekt auf keinen Fall gut. Darunter steht aber die grundlegende Erkenntnis, die so furchtbar ist wie existenziell und für viele vielleicht noch unbegreiflich, die aber bei dieser Diskussion auch auf keinen Fall fehlen darf. Kunst, so wichtig wir sie finden, so heilig wir sie vielleicht finden, wird vollkommen egal werden, wenn wir das Klima nicht schützen. Dann gehen nämlich auch Museen kaputt und nicht nur Museen und Kunstwerke, sondern vor allem etwas viel Größeres, schwerer Fassbares, nämlich ein Zivilisationszustand, aus dem man, heraus überhaupt erst Kunst anschauen kann und will. Milliarden werden dann Kunst nicht mehr genießen können, weil sie um ihr Überleben kämpfen müssen, weil diese Welt einfach immer weniger lebensmöglich wird. Und ich finde, das muss so vorne angestellt werden. Und ähm, das ist vielleicht auch schon als Cliffhanger der Grund, warum ich sagen würde, ich bin noch sehr unentschlossen, wie ich diese Proteste abschließend finde, aber ich finde sie in dem Grad, wie drastisch sie sind angesichts des Problems, völlig angemessen. Wie findest du sie?
2: Ich möchte antworten mit einer sehr schönen Schlüsselszene, die Mark Fischer in kapitalistischer Realismus aufruft, nämlich aus dem Film Children of Man von Alfonso Cuarón. Mhm. Und es ist so, die Figur von Clive Owen, Theo, besucht einen Freund im Kraftwerk, wir sind in einer postapokalyptischen Welt, in der keine Kinder mehr geboren werden. Und dieses Kraftwerk ist so eine Mischung von Regierungsgebäude und Privatsammlung. und dann findet da etliche kulturelle Schätze, zum Beispiel Michelangelo's David ähm, oder Picasso's Guernica oder das aufblasbare Schwein von Pink Floyd. Mhm. Und Theo, der Protagonist, geht da rein und wir wissen, dass seit einer Generation eben keine Kinder mehr geboren worden sind. Und Theo fragt dann seinen Freund, was kann das alles bedeuten, wenn es niemand gibt, der es anschauen mhm. können wird? Weil ja keine Kinder mehr geboren werden. Also was nützt die Bewahrung dieser kulturellen Schätze der Menschheit und der Zivilisation, wenn es keinen gibt, um sie anzuschauen und zu hören? Er erklärt dann weiter, also das Alibi kann ja, können ja die künftigen Generationen gar nicht sein. Und sein Freund antwortet dann mit nihilistischem Hedonismus. Er sagt, ich versuche einfach nicht daran zu denken. Und an diese Szene musste ich denken wiederum. Mhm als ich die Aktion eben der Aktivistin gesehen habe. Dass ich selber diesen Nihilismus an mir selber beobachtet habe, also dieses nicht einfach daran denken wollen, der dann aber aufgebrochen worden ist, eben genau durch Wort und Tat der beiden, die genau das herausgefordert haben. Und du hast es gerade so schön beschrieben, die Aura oder die Ehrfurcht, die man vor Kunst und Kulturgütern eben hat, die bedingt, dass man das als so groß und nobel wahrnimmt und deswegen jeden Übergriff darauf als so schändlich und Mhm. unvertretbar. Und gleichzeitig man aber feststellt, aber sie sind doch genau in der Funktion da, genau diese Kulturgüter schützen und konservieren zu wollen Mhm. durch die Aktionen, die sie in Gang bringen. Eigentlich müsste man oder eigentlich könnte man auch argumentativ sagen, sie sind die Person, die diese Kunst mehr schützen und bewahren wollen, als es zumindest andere mit Worten und Taten gerade machen durch Verhalten und Konsum. Und als ich diesen Widerspruch selber Mhm. auch nachgefühlt habe oder verstanden habe, für mich fand ich die Aktion gut und nachvollziehbar und vertretbar und ja, relevant, gesellschaftspolitisch relevant, politisch relevant, als Protestform legitim und auch künstlerisch relevant.
1: Es ist interessant, denn ich glaube, man, man muss da auch intellektuell den Widerspruch auflösen oder die das Missverständnis, dass bei diesen Protestformen, wenn Tomatensuppe in einem Museum eingesetzt wird, dass da Kunst angegriffen wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Kunst da angegriffen wird. Und ich fand es auch interessant, weil du vorhin, und weil ich finde, da, da kommt auch Sprache an ihre Grenzen, du hast vorhin auch gesagt, wir haben Tomatensuppe auf. Ein Van Gogh-Bild geschüttet. Mhm. Was ja schon nicht stimmt. Mhm. Das stimmt ja nicht. Die Kunst an sich wird nicht angegriffen. Da ist eine Plexiglasscheibe dazwischen. Du hast auch schon angedeutet, dass das trotzdem natürlich ähm, furchtbare Effekte haben kann. Aber erstmal gehen wir mal davon aus, weil den, den allermeisten, den Kunstwerken ist bisher nichts passiert. So, und ich, ich glaube auch, dass die Aktivistinnen sich genau darauf verlassen haben. Sie sind ja nicht völlig, völlig. Also, niemand will ein 111 Millionen Euro Kunstwerk zerstören. Das ist allein schon die, die, die persönliche Haftung und so weiter. Also, wenn, wenn ich, ich mache mal einen anderen Vergleich auf. Wenn du jetzt hinter einer Panzerglasscheibe stehst, die auf, die 100% kugelsicher ist, und ich schieße dahin, wo du hinter der Panzerglasscheibe stehst, habe ich dann auf dich geschossen. Und die Kugel bleibt in dieser Panzerglasscheibe stecken. Ich glaube nicht. Ich würde, mhm. ich, ich glaube nicht, dass wir sagen würden, äh, ich habe, ich habe versucht, dich zu ermorden. Oder ich habe deine Ermordung in Kauf genommen. Oder ich habe auf dich geschossen. Sondern man würde immer sagen, ja, ich habe auf die Scheibe geschossen. Weil mhm. ich wusste, dass es hält. Natürlich würde ich es niemals tun, keine Angst. Aber was man daran jetzt ja schon merkt. Erstens stellen wir fest, Kunst hat einen enormen Wert. Deswegen hängt sie in Museen. Und dieser Akt der Attacke auf die Kunst war rein symbolisch. Niemals wollte da wirklich jemand diese Kunstwerke zerstören. So mhm. Und ich dachte ehrlich gesagt, auch das ist ein interessanter Nebenaspekt der Diskussion. Ich dachte sofort, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, die, die haben sich gut informiert. Niemand würde jemals riskieren, wirklich das Kunstwerk zu zerstören, weil dann hätten sie wirklich ein Problem und dann wäre man zu Recht sauer auf sie. Sondern diese Protestform hebelt, und jetzt kann man sagen, geschickt oder sinister oder das ist trotzdem nicht gut oder das ist irgendwie ähm, das ist irgendwie zynisch. Aber was man ja erstmal ganz kühl cool beschreiben kann in der Me- im Mechanismus dieses Protestes, sie hebelt unsere Empörung über einen symbolischen Akt der Zerstörung. Nicht über den Akt der Zerstörung wirklich. Und damit ist sie ja auf einer psychologischen Ebene schon extrem effizient, weil sie spielt mit der Möglichkeit, mit der Fiktion dessen, was hätte passieren können, wenn diese Plexiglasscheibe nicht dazwischen wäre. Und sie ist natürlich auch aufmerksamkeitsökonomisch und ökonomisch sehr effizient, weil eben mit sehr wenig Aufwand, ohne dass wirklich Schaden entsteht, extrem viel passiert, wie du es ja auch schon beschrieben hast. Und ich finde, auf der anderen Seite die Leute gerade aus der Kunstszene die sich dann dazu verhalten und, und sehr aufgestachelt sind, die, die gehen der Protestform am allermeisten auf den Leim. Also die mhm. werden am allermeisten ähm, gehebelt. Ähm, und ich, ich kann es an wenigen Beispielen klammern. Ähm, Kia Wahland ist eine ähm, Redakteurin der Süddeutschen Zeitung, eine renommierte Kunstkritikerin. Und die war bei ähm, dem wunderbaren äh, Podcast Lakonisch Elegant äh, zu Gast in einem Streitgespräch mit einer Historikerin. Und sie sagt wörtlich, die Bilder würden hier für etwas bestraft, für das sie überhaupt nichts können.
2: Mhm.
1: Als ob das Bild eine Person wäre. Ja, Sie person- humanisiert, sie also kann ich sagen, anthropo- anthropomorphisiert, sie personifiziert dieses Bild und setzt das Bild als Protagonist einer Geschichte ein, bei der die Aktivistinnen, die Antagonisten sind, weil die bestrafen dieses Bild. Und auch noch ungerechterweise, weil natürlich kein Bild kann etwas für die Klimakatastrophe. So, merkst du, worauf ich hinaus will? Absolut. Ähm, Und und gleichzeitig fordert sie, dass dass diese Aktivisten sich doch bitte eher mit dieser Natur und auch mit der Dargestellten, mit dem Symbol der Natur solidarisieren sollten. Im Endeffekt fordert sie, dass Menschen nicht die Natur schützen sollten, sondern das Kunstwerk der Natur. Mhm. Und sie, sie zitiert einen Museumsdirektor, der in einem Deutschlandfunkbeitrag diese Woche gesagt hat, Das geht nicht. Kunst ist tabu. Kunst ist wie Kinder. Wir dürfen auf gar keinen Fall, wenn wir die Kunst angreifen, dann greifen wir etwas Schutzloses, etwas Heiliges, etwas Vulnerables, sagt man auch seit Corona, an, was wir schützen sollten wie wie Kinder, weil es so wichtig ist. Und gleichzeitig merken diese Leute nicht, dass ja die Klimakatastrophe der ultimative Angriff auf unsere Kinder ist. Mhm. Weil wir die Zukunft nicht nur für eine Generation, zwei Generationen, drei Generationen, sondern für alle Kinder, die ab heute jemals geboren werden, für Milliarden und Abermilliarden Menschenkinder gefährden. Und sie mhm. unter Umständen, wenn es so weitergeht, in einer 3-4-Grad-Welt, wirklich in eine Hölle entlassen. an ganz vielen Teilen dieser Welt. Und weiter sagt Kier Walland. Dann kommt das Argument, ja, Aktivistinnen ketten sich auch an, an Fußballtore. Die Kunst hat da ja gar kein so Alleinstellungsmerkmal. Dann sagt sie, aber ein Kunstwerk ist kein Fußballtor. Das ist nicht dasselbe. Es ist eben was anderes, was Heiliges, was ich vorhin gesagt habe. Und auch da geht sie dieser Protestform äh, sehr effizient auf den Leim, die ja die Arroganz oder die Anmaßung he- genau auch zeigen will, wie du auch schon gesagt hast, das ein, ein großer, ein Bild eines großen Meisters, ist strahlt über alles. Das ist das Allerwichtigste, was wir, was wir einen Zivilisationsschatz sozusagen haben. Ich würde sagen, ein Fußballtor ist für sehr viele Menschen genau das, was ein Van Gogh ist, für, für uns. Für mich ist sogar ein Fußballtor auch sehr wichtig. Ist nicht so wichtig wie ein Van Gogh Bild, aber es kann sehr, 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 sehr wichtig sein. Ein Fußballtor im richtigen Moment von einem Ball passiert, kann auf der Welt Milliarden in Ekstase versetzen. So. Das gegeneinander auszuspielen, ist eigentlich ein großer Widerspruch dessen, dass wir ja ja alle wissen, was zu schützen ist. Und das zeigt, es ist eben immer diskutabel, was wichtiger ist. Ein ein Van Gogh oder ein Monet ist etwas, was wir im Zuge unserer zivilisatorischen Entwicklung, wie ich es vorhin gesagt habe, eine Bedeutung gegeben haben, weil wir empfindsam sind, weil wir spielerisch sind, weil wir auf eine, eine Blumenwiese schauen, die gemalt ist und wir empfinden das, was wir auf eine echte Blumenwiese schauen können. Man könnte sagen, wir sind erzählende Affen. Das gilt es natürlich zu bewahren. Aber wie sind wir so weit gekommen, dass wir Museen haben und diese Kunstschätze, mit, auch mit Kapitalismus. So, vor 400 Jahren gab es keine Museen, wo diese Bilder einfach rumhängen vor 1000 Jahren auch nicht. Heute gibt es sie, weil wir unfassbar reich geworden sind. Wir können uns das leisten. Dieser Kapitalismus in seinen Auswüchsen zerstört aber gerade genau die Grundlage all dessen. Und alles das, finde ich, macht uns diese Aktion eigentlich klar, wenn man genau hinschaut. Und deswegen, glaube ich, ist sie sehr mächtig.
2: Es ist auch nicht von ungefähr, dass dieser symbolische Raum genutzt wird, weil was sind Museen? Museen sind ja Aufbewahrungsorte, Orte Mhm. des Konservierens und des Konservierens einer Allmende für alle. Wir hatten es in den PPP, in den Premium-Folgen ja schon angedeutet, es ist ja auch ein Kampf oder ein Konflikt besser gesagt, der hier diskursiv verhandelt wird zwischen einer Allmende der Kunst, also mhm. eine Kunst, die den Menschen gehört und der Allmende der Umwelt, also eine Umwelt, die den Menschen gehört und die hier gegeneinander ausgespielt werden, das gesagt wird. Man darf aber die Allmende der Kunst angeblich, eben vermeintlich nicht angreifen, um auf die Tragik der Allmende der Umwelt hinzuweisen. Und das Museum ist genau der Ort, in dem diese Kunst ja einer breiten Bevölkerung öffentlich gemacht wird und gleichzeitig enthält das Museum als Kulisse und als Botschaft, wir bewahren hier etwas. Wir haben hier einen Ort der Erhaltung und dort darauf hinzuweisen, dass wir aber uns um die Erhaltung der Naturräume offensichtlich nicht genügend kümmern, ist natürlich von großer emblematischer Bedeutsamkeit. Deswegen warum nicht dann besonders dort? Und weil du gerade auch eben die Kunsthistorikerin zitiert hast, die das Ganze mit dem Wort heilig oder eine Heiligkeit betitelt. Vielleicht sind diese Aktionen auch eine gute Möglichkeit zu unterscheiden zwischen Bildersturm und Vandalismus im Allgemeinen, weil beides auf diese Aktion eigentlich definitorisch nicht zutrifft. Also man muss zwischen Handlungsweisen gegen Kunstwerke unterscheiden. Es gibt den Bildersturm und den klassischen Vandalismus. Das ist ein Konzept aus der Französischen Revolution. Es wurde als Wort äh, 1794 von A.B. Grégoire erfunden, um das zu kritisieren, was die eben Mhm. vermeintlichen Vandalen dort machen. Als sie um die Kunst zu demokratisieren und die Kunst der breiten Bevölkerung verfügbar zu machen, eben auch Vandalismus betrieben haben gegen Privatsammlungen und gegen den Klerus und gegen den Adel. Das war ihre Form des kunstbezogenen Protests sozusagen. Und der Bildersturm ist etwas, das ein Kunstwerk normalerweise, oder der Ikonoklasmus sagt man, ist ein, äh, etwas, das ein Kunstwerk denotiert. Das heißt, ein Ikonoklast wird beispielsweise ein Bild zerstören, das Jesus darstellt, weil Jesus Teil von diesem Bild ist. Mhm. Es geht darum, eben das Bild mit Jesus zu zerstören, weil Jesus drin zu sehen ist. Im Gegensatz dazu ist beim Vandalismus die Konnotation des Kunstwerks das Ziel. Also das Bild wird wegen seines finanziellen Wertes beispielsweise zerstört, weil es an Macht erinnert, weil Mhm. es an Privilegien erinnert oder weil es vielen, vielen Menschen gefällt und deswegen eine Wirkung darstellt, es zu zerstören. Und beides, du hast es ja schon gesagt, trifft eben auf genau diese Aktion nicht zu, weil es nicht gegen das Bild gerichtet ist und auch nicht, gegen den Wert des Bildes oder wofür es an sich steht. Sondern die Aktion ist eine Form des Protests, der nicht gegen die Kunst gerichtet ist. Im Gegenteil. Und das ist, glaube ich, ein diskursiver Kategorienfehler, der aber bequem ist einzunehmen, um es dann natürlich kritisieren zu können, weil wir uns dann auch intuitiv und reflexhaft und zu Recht ja eben auf die Seite der Kunst stellen. Du
1: du tangierst jetzt schon genau diese strategischen Hintergründe der Aktion die, glaube ich, völlig unterschätzt werden, aber dazu später, weil dazu braucht man, glaube ich, ein bisschen noch mehr Empirie und Theorie, weil ich glaube, diese diese Organisationen wie Just Stop Oil oder ähm, Letzte Generation, die wissen sehr genau, was sie tun. Sie haben eine sehr klasse klare These dahinter, kann man gut finden oder nicht. Aber ich würde gerne ähm, noch was anderes von dir wissen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, es gab andere Proteste, die, die Farbe auf äh, die, die Luxus-Auto-Filiale, ähm, das sonstige Festkleben auf Autobahnen, die Kohle bei Blackrock, was ja auch sehr viel kritisiert wurde an den den Museumsaktionen, nenne ich sie jetzt mal äh, relativ äh, wertfrei, um nicht wieder zu sagen, an den Attacken auf Kunst, dann tappe ich in meine eigene Falle, war die Frage, wie passgenau sind Aktion und Botschaft aufeinander abgestimmt. Weil du Mhm. eben gesagt hast, das richtet sich ja gar nicht gegen die Kunst, aber natürlich, wenn man einen symbolischen Angriff auf die Kunst inszeniert, um zu sagen, ihr das ihr, findet ihr gerade in der Fiktion so viel schlimmer als die reale Zerstörung, ähm, dann, dann muss man natürlich sich auch haftbar dafür machen, dass es viele Leute falsch verstehen. Und du hast vorhin schon gesagt, ja, viele Leute wollten vielleicht auch verstehen, dass da was zerstört wird. Aber natürlich muss man ja erstmal anerkennen, ein bisschen vulgär-empirisch, sehr viele Leute haben es eben so empfunden mhm. und haben es nicht als produktiv empfunden, Beziehungsweise haben gesagt, es ist die die falsche Stelle, wenn nicht der falsche Gegner. Deswegen wäre meine Frage an dich, wenn wenn du dir jetzt dieses Panorama der, sagen wir mal, in der Forschung sagt man, antinormativeren Protestformen anschaust. Also Protestformen, die auf irgendeine Art Regeln brechen, wie zum Beispiel eine Sachbeschädigung, ja, was ja auch die Museumsaktionen waren. Oder ähm, sie dringen in eine Filiale eines Konzerns. Das sind antinormative, man kann auch sagen disruptive Protestformen, wie das auf der Autobahn angeben. Wenn du dir dieses Panorama mal anschaust, was findest du davon besser als die Aktionen im Museum? Was schlechter, was, was funktioniert für dich gut oder besser, was würdest du sozusagen, wenn du jetzt etwas tun müsstest von diesen Protesten ähm, und sonst kommst du zehn Jahre ins Gefängnis, was würdest du machen?
2: Erlaube mir, mit einem Blog-Eintrag zu antworten, den die Aktivisten Charles de Lacombe, der ein bekannter französischer Aktivist ist und Gründer des Vereins Friends of Earth mhm. und äh, Nicolas Herringer, äh, der ist der Autor von Zero Fossil, Die genau versucht haben, diese Frage zu beantworten, die du mir gerade gestellt hast. Mhm. Und ich fand ihre Nuancen in der Diskussion interessant, weil es eben beides Aktivisten sind, die nicht im Verdacht stehen, jetzt gegen die Aktivistin eigentlich protestieren zu wollen, aber eigentlich eben sehr kritisch waren und gesagt haben, aus einer Binnenperspektive heraus ist das aus aktivistischer Sicht sinnvoll. Mhm. Oder, wurde schon mittlerweile sehr oft zitiert, der Satz, schadet es der Sache. Und Ihrer Meinung nach ist die taktische Änderung zu bemerken, Und sie sind aber, machen sie auch klar, jetzt nicht hundertprozentige Fans davon, weil sie sich fragen, ob die Aktion nicht expliziter mit dem verknüpft werden sollte, Mhm. was sie anprangern. Sie haben beispielsweise dann argumentiert, dass äh, man natürlich Unternehmen für fossile Brennstoffe blockieren sollte oder Mhm. Kohleminen besetzen sollte. Sie zitieren ihre eigenen Aktivitäten, was in der Natur der Sache liegt, dann vielleicht zu sagen, ja, ich habe es schon mal vorgemacht und es war irgendwie schlauer und besser, wo sie als Act-Up-Aktivisten in den 90er-Jahren Kunstblut vor Fossilien Energieunternehmen verteilt haben und das eben nicht im Museum, sondern in Büros von Big Pharma oder direkt vor den Verantwortlichen für Gesundheitspolitik. Und gleichzeitig erklären sie, dass man diese Aktionen, die die beiden Aktivistinnen geleistet haben in London, nicht losgelöst betrachten kann von ihrer Botschaft. Also es ist zum Beispiel eben nicht trivial oder komplett konzeptionslos, Suppe zu wählen, um die Tatsache anzuprangern, dass die Nahrungsmittelkrise eben so viele Menschen daran hindert, würdevoll essen zu können. Das heißt, das nur um auch meine Überlegungen ein bisschen zu spiegeln, dass äh, da so ein Versuch da ist, auf jeden Fall die Nuancen mit reinzudenken. Wenn du mich jetzt aber fragst, was würdest du anders oder besser machen? Rein von der Visibilität rein Mhm. von aufmerksamkeitsökonomischen Aspekten, rein quantitativ, also wenn man sich die Abrufzahlen anschaut des Videos, der Mhm. Videos, die entstanden sind, rein von der Tatsache, dass Medien dann eben darüber berichtet haben, sehr viel darüber berichtet haben, auch wenn es vermutlich, das müsste man empirisch noch erheben, aber eher anfangs negativ konnotiert war, äh, die Berichterstattung, oder negativ geframed war, die äh, Berichterstattung, rein von den Zahlen her war das ja eine erfolgreiche Aktion und ich muss sogar sagen, erfolgreicher als andere Aktionen mit demselben Anliegen, Mhm. die aber andere Protestformen oder Ästhetiken benutzt haben oder Hebel benutzt haben oder Orte benutzt haben. Also ganz pragmatisch ist das, glaube ich, sehr richtig gemacht worden an der Stelle. Und vielleicht muss man noch erwähnen, es ist, du hast es auch schon gesagt, ja nicht wahllos oder willkürlich in der Wahl der Mittel gewesen, sondern sehr bedacht mit äh, einem, Profunden Wissen über Protestformen und ihrer Wirksamkeit, aber eben auch Protestreferenzen, die sie ja eben selber zitieren, die Just Mhm. Sub Oil ja auch selber in ihrer Kommunikation ähm, evoziert hat. Mhm. Zu bemerken ist ja auch, dass WissenschaftlerInnen die Aktion auf jeden Fall begrüßt haben. Also Mhm. Peter Kalmus, Astrophysiker für äh, NASA tätig, fand die Aktion visionär und Mhm. das vielleicht aus einer anderen Disziplin nochmal als Feedback oder als, ja, zumindest Einordnung fand ich auch bemerkenswert, dass klar Kunst- und Kulturmenschen oder Menschen mit Kultur, Kunst- und Kulturbezug da nochmal anders drauf schauen, aber dass eben WissenschaftlerInnen sagten, das ist erstmal gut gemacht, gut gemachte Protest.
1: Wobei, hier wird es genau interessant. Es gab auch gerade deutsche KlimawissenschaftlerInnen, die das nicht gut fanden. Mhm. Und die mit dem intuitiven, ich sage immer, Bauchgefühlsargument. Und das meine ich gar nicht abwertend, weil Intuition und Bauchgefühl ist völlig legitim an manchen Stellen. Das ist die Grundlage unseres ganzen Podcasts. Also, absolut. Auch ein Buch geschrieben. Ähm, daran ging und gesagt haben, das ist ein Eigentor, das ist kontraproduktiv, weil es irritiert mich so. Das ist jetzt mein Ausdruck. Es irritiert mich so. Es wird auch viele andere Leute irritieren. Man sieht es ja auch auf Social Media auch. Es irritiert JournalistInnen, die dann irritierte Artikel schreiben. Es wird alle nur irritieren und es bringt die Sache nicht voran. Es, es schreckt eher ab. So, und ich finde es noch einfach noch mal wichtig ähm, diese Prämissen, die da drin stecken, und die Empirie, die wir dazu haben, nochmal miteinander sozusagen an einen Tisch zu bringen. Weil erstens steckt ja die Prämisse drin, für die Sache, also für Klimaschutz, müssen wir möglichst viele Leute davon positiv, produktiv überzeugen und dann ja was, dann genau, dann wählen die richtig. Oder vielleicht gehen sie auch auf die Straße und dann, dann was? Ja, ja, dann üben wir Druck auf die Politik aus, dann haben wir Mehrheiten und dann schaffen wir... Was genau? Ah ja, wir schaffen es, den, den entfesselten, extraktivistischen Kapitalismus, der daran schuld ist, irgendwie in eine andere Bahn zu lenken. So, Das ist jetzt mal, ich, ich muss das so, sozusagen, so, so ratend ausformulieren, weil wenn jemand sagt, ja, das schadet der Sache, dann weiß man ja noch nicht genau, was mhm. er oder sie überhaupt denkt. Was ist denn, was ist denn die Sache und was ist die, die gut dafür? Also ich glaube, da wird auch schon sehr viel implizit einfach so vorausgesetzt, wie überhaupt Gesellschaft, Politik und Überzeugung funktioniert. Und da würde ich schon sagen, hm, ist das so? funktioniert das so, wie 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 wir, wie ihr das so setzt? Hat das in den letzten 40 Jahren funktioniert? Sind wir in so einem Habermaschen-Laborexperiment, wo man sagt, ah, wir haben sehr gute Argumente, Lebensgrundlage nicht zerstören, CO2 zerstört die Lebensgrundlage, lass uns mit CO2 aufhören. Wir haben sehr gute äh, Informationen, wir haben eine große Informationssymmetrie und Transparenz, und zwar auch schon seit Jahrzehnten, aber es funktioniert irgendwie nicht. So, das muss man ja erstmal feststellen, dass die grundlegende, ähm, Sagen wir so, hypothetische Funktionsweise dieser Systeme ähm, nicht so funktioniert, wie die Leute es implizit behaupten, die sagen, Mhm. dieser Protest ist ein Eigentor. Mhm. Weil sozusagen das Tor, von dem sie behaupten, ist ein Eigentor, das steht überhaupt nicht da, wo es steht bisher. Sonst hätten wir ja schon auf das gegnerische Tor schon 100 Tore geschossen, hätten das Spiel schon gewonnen, um in dieser Fußballmetapher zu bleiben. Das ist das Erste. Und das Zweite, selbst wenn Überzeugung zu dieser Veränderung führt und Politik zu funktionieren würde, dann würde ich fragen, was ist ja überhaupt Überzeugung? Ähm, Und welche Art von Protest überzeugt denn wie? Und wie wie wirkt sich denn erstmal die Aufmerksamkeit, die du eben schon quantifiziert hast, dass man sagt, okay, riesige Aufmerksamkeit für das Thema und tatsächlich auch für die Forderung der Bewegung, weil überall steht Just Stop Oil, das ist die Forderung dieser Bewegung, das ist eine konkrete Forderung, die kann man natürlich nochmal übersetzen, in keinen Ausbau fossiler Infrastruktur mehr, da kann man natürlich immer weiter konkretisieren, aber da steht es schon mal ganz klar drin, und zwar auch schon klarer drin, als bei Fridays for Future. Fridays for Future ist ein völlig abstrakter Begriff, auch Klimaschutz ist noch relativ abstrakt, Just Stop Oil ist schon eins konkreter, okay, jetzt sind die überall in den Schlagzeilen, wenn man dann sagt, ja, das ist aber kontraproduktiv, weil die irritieren, dann behauptet man ja, dass Überzeugung nur positiv funktioniert. Indem Mhm. ich mich von äh, Argumenten für etwas überzeugen lasse, indem ich jemanden mag, indem ich eine Organisation mag, eine Partei mag, Aktivistin mag und dann sage, okay, da da mache ich mit. Und das ist auf sowohl empirisch aktuell als auch historisch geschichtswissenschaftlich sehr fragwürdig. Ich sage nicht, dass das nicht stimmt, weil ich weiß auch nicht, was wirklich stimmt, weil wir viel zu wenig darüber wissen, wie Überzeugung, wie Einstellungs- und Verhaltensänderung eigentlich wirklich funktioniert, aber alle Hinweise aus der Geschichte und der Empirie, die wir haben, sagen, ah, so einfach ist es nicht, beziehungsweise die radikalen Flanken, über die wir auch schon gesprochen haben, diese Vielzahl an Taktiken, diese vielen verschiedenen sozusagen Nadelstiche, die man setzen kann als Protestbewegung, die sind förderlich. Du hast die vergessen schon erwähnt, die wirklich sehr gewalttätig waren gegen Gegenstände, nicht gegen Menschen, die auch sehr unbeliebt waren tatsächlich, die auch Sachen wirklich kaputt gemacht haben und wo die Forschung sich auch nicht einig ist, ob die dadurch jetzt die Sache vorangebracht haben, nämlich das Wahlrecht für Frauen, oder ob es eigentlich länger gedauert hat, weil einfach die, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung einfach diese Aktionen nicht gut fand. Es gibt andere Beispiele, davon. darüber haben wir vor zwei Wochen gesprochen, das werde ich jetzt nicht mehr groß referieren, aber die anti apartheidsbewegung in Südafrika, die Bürgerrechtsbewegung in den USA, auch mal Mahatma Gandhi, so, also Überall, wo man hinschaut, es ist ein sehr, sehr diffizileres, differenzierteres Bild. Schauen wir in die Gegenwart, auf die Studien, die wir haben, zu radikaleren, zu drastischeren Protesten. Ich habe auch auf Twitter immer wieder gefragt, hey, hat jemand Empirie? Du hast vorhin schon diesen einen Artikel von conversation.com zitiert, der eben viele dieser Studien sammelt. Und das ist immer die erste Erkenntnis, es gibt Forschung. Es Mhm. gibt Forschung, auch wenn in den ersten 20 Meinungsartikeln zu diesen Protesten nichts, in keinster Weise davon die Rede war, dazu gleich mehr. Es gibt diese Forschung. Ich habe es mir alles sehr genau angeschaut, weil ich eben dieses Buch schreibe, von dem ich schon öfters erzählt habe. Ich habe also das Privileg, auch mal so eine Studie ganz zu lesen, zum Beispiel die Studie, die Michael Mann, einer der wichtigsten Klimapublizisten überhaupt, auf Twitter auch geteilt hat, die angeblich belegt, dass diese Protestform kontraproduktiv sind. Wenn man sich die Studien genauer anschaut, ich habe einen Twitter-Thread dazu gemacht, falls es euch interessiert, und piraten sind der Powerplay Plus, HörerInnen wissen mehr, ich habe das in der Plus-Episode diese Woche auch weiter ausgeführt. Es ist nicht so einfach. Es ist einfach ein sehr schwer zu erforschendes Feld. Dieser Übergang von Aufmerksamkeit zu Überzeugung, zu Einstellungsänderung ist wirklich diffizil. Ich würde sagen, Kurzfassung, unklar. Es ist unklar, Mhm. wie diese Protestformen wirken, es ist ambivalent und es ist sehr schwer zu erforschen klar ist, dass disruptiver Protest wie dieser im Vergleich zu allen anderen Protestformen, das ist gut erforscht, sehr große Aufmerksamkeit bekommt, das haben wir jetzt gesehen. Es ist auch klar, er ist polarisierender, weil er antinormativer ist. Es bilden sich klarere Lager. Aber in einem diffusen Publikum messen zu können, was jetzt welche Gruppe der Bevölkerung wie darüber denkt und dann in einem Monat denkt und so weiter und so fort, ist einfach fast nicht möglich und die Bewegungen selber haben diese Forschung sehr genau gelesen und die Studien sehr genau gelesen und haben das für sich rausgezogen, was wichtig ist, dass nämlich schon 2019 und auch in diesem Jahr 2022 ganz basal empirisch erhoben werden konnte, dass das Anliegen des Klimaschutzes als wichtiger angesehen wurde in der Bevölkerung. Und dass natürlich die Bekanntheit der Organisation, die das vertritt, wie jetzt in diesem Fall Extinction Rebellion ähm, zum Beispiel oder Just of All, ist natürlich die Bekanntheit enorm gestiegen. Sie machen sich nicht wirklich beliebt. Das weiß die Forschung aber auch. Beliebtheit der Organisation hat unter Umständen mit Unterstützung ihrer Ziele nicht so viel zu tun. Da gibt es historische Beispiele und da gibt es empirische Forschung ähm, dazu. Und alles das kommt mir im Diskurs immer noch viel zu kurz. Es wird viel zu leicht einfach behauptet, das kann ja nicht funktionieren. So macht ihr euch keinen Gefallen. Diese Art von Gewalt gegen Dinge wird die Leute abschrecken, die man doch überzeugen will. Und so sinnvoll das auf den ersten Blick klingt, angesichts der jüngsten Beispiele, angesichts der Historie und angesichts der Empirie, muss man sagen, das stimmt nicht. Wahrscheinlich ist sogar das Gegenteil wahr. Diese Proteste wirken. Sie wirken auf einer ersten quantitativen sehr banalen Ebene und sie wirken aber auch auf einer zweiten, dritten Ebene. Allein schon, weil wir wie selten dieses Thema diskutieren und man sonst überhaupt gar nicht dahin gekommen wäre. Und viele, viele mehr oder weniger seltsame Argumente, Argumente in Anführungszeichen, die jetzt dagegen gestellt werden, sind, glaube ich, in erster Linie dazu da, sich nicht mit dieser Empirie beschäftigen zu müssen. Weil du hast es schon gesagt, In manchen äh, Teilen des Internets wurde dieser Artikel mit der Empirie sehr stark geteilt. Ich muss aber auch sagen, eine Empfehlung, die ich hätte auf übermedien.de, ein Podcast, ein ein langes Interview mit einem Protestforscher, der das alles unterfüttern kann und der auch sehr klar sagt, was man nicht weiß wurde in, zumindest in, in meiner Meinung viel weniger geteilt als die Empörung und die ersten Artikel, die gesagt haben, das kann alles nicht wahr sein. Ich glaube also, da ist auch eine große Fragilität, äh, und jetzt kommen wir vielleicht zu den lustigsten Argumenten, eine große Fragilität, eine große Verletzlichkeit, vielleicht auch sogar eine Kränkung, dass diese Protestformen gerade hochgradig effektiv sind und dass ich sie vielleicht als kunstschätzender Mensch oder als jemand, der schon oft auch auf die Straße gegangen ist dafür, der so, das irgendwie nicht gut heißt. Ich ich kann schwer zugeben, dass auch diese Protestform ihre Wirkung ihre Legitimation hat.
2: Das ist wirklich ein interessantes Momentum gewesen in Diskussionen. Es gibt ja eine Entzauberung der Aura der Kunst, die Walter Benjamin beschrieben hat, weil Kunst durch ihre Reproduzierbarkeit und ihre Serialität Mhm. eben nicht mehr diese große Aura, diese eichenhafte Überallensein ähm, hat oder diese Gravität, die man ihr aus langer Zeit der menschlichen Zivilisation zugeschrieben hat. Und dass das aber plötzlich diese Aura, von der eben Walter Benjamin gesagt hat, dass sie gar nicht mehr da sei, in den modernen Produktionsverhältnissen plötzlich reaktiviert, revitalisiert worden ist, um da eindeutig so eine Distinktion pro Kunst gegen junge Menschen mit Tomatensuppe herstellen zu können. Aber wie bewertest du zum Beispiel so ein Argument wie es wird viel mehr jetzt über die Aktion gesprochen als über den Klimaschutz selbst. Weil das war eins, wo ich echt meinen Kopf nicht drum rumwickeln konnte, wie man im Englischen so schön sagt, wo ich nicht verstanden habe, was jetzt der Vorwurf ist. Also du hast es ja gerade selber kommuniziert, ne? Just Stop Oil wird jetzt buchstäblich <lacht> multipliziert des Todes. Und der Vorwurf bleibt aber, ja, es wird halt nur über die Aktion mit den Just mhm. Stop Oil Aktivisten gesprochen und nicht über was sie wollen, aber wird es doch gar nicht. Oder woher kommt, also das habe ich, wirklich, das ist wirklich eins der Sachen, die mich am meisten umgetrieben ja. haben als Vorwurf und als Kritik, weil ich es wirklich ernst nehmen wollte, aber nicht, also wirklich kognitiv nicht verstehe, wie, woher glaubst du, kommt das aus
1: äh, neben, ja, neben b- b- Besonders, weil ja, bevor diese Aktionen, diese Medienaufmerksamkeit bekommen haben, saßen ja alle zu Hause und haben in fleißiger Kleinarbeit über die Klimakrise diskutiert und Lösungen gefunden und Briefe an ihre Abgeordneten gesprochen. Also es wird ja so getan, als würden die irgendwas ja. kann kaputt machen und wegnehmen, was vorher total produktiv ist, was ja völliger Quatsch ist. Das meinte ich, wir haben denn 40 Jahre Überzeugungsarbeit und demonstrieren. So, was haben die uns gebracht? Nichts. Es ist alles schlimmer denn je. Mhm. Ähm, Und ich finde, diese so super leicht zu entlarvenden Strohmann-Argumente als würde so eine Protestform, als wäre die dazu da, einen komplexen Dialog und eine Lösungsfindung anzustoßen. Natürlich ist sie denn nicht dazu da. Sie ist dazu da, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so kann es nicht weitergehen und zu irritieren und zu verstören und, und damit Leute vielleicht aus ihrer immensen Verdrängung herauszuholen. Und ich finde, diese, diese Pseudo-Argumente, finde ich, zeigen immer so ein bisschen so eine auch eine Kränkung. So Ja, ich bin nicht auf die Idee gekommen, ich bin nicht so mutig, ich finde es irgendwie blöd, es nervt mich irgendwie, es soll weggehen. Genauso wie das wie mhm. das Argument, ja, Jetzt ähm, würde man ja nur noch darüber reden und nicht über andere Formen des Aktivismus. Wo ich sage: Naja, Aktivismus ist halt halt so da, dass man über ihn redet und du kannst, kannst du nicht, wie wenn du. Noch eine Fußballmetapher. Dem Fußballer vorwirfst, jetzt hast schon wieder du ein Tor geschossen, lass doch immer die anderen ein Tor schießen. Naja, der Ball ist irgendwie <lacht> im Tor. Genauso eines meiner Lieblingsargumente ist, das wären ja nur narzisstische, elitäre Bürgerkinder, die sich, die da irgendwie sich produzieren wollen würden und die Fans irgendwie geil damit in den Medien zu sein. Und ich sage, das ist halt auch schwer. Protest zu starten, wo nicht über die Leute geredet wird, die diesen Protest machen. Und wenn du dann auch noch Mhm. deine Botschaft transportieren willst, was ja immer die große Forderung ist, ja, aber da muss die Botschaft rüberkommen. Das tun sie ja. Sie stellen sich dahin und machen ein Video, was dann nachher hundertfach, millionenfach geteilt wird und sprechen in die Kamera, soll das ein Roboter machen? Also Worüber reden wir da? Was ist das für, für eine seltsame Psychologisierung, ähm, zu, zu sagen, ja, die, die wollen sich darüber nur produzieren? Das finde ich das langweiligste und dümmste Argument.
2: Ja, es ist auch eins, das immer wieder reproduziert wird vor dem Kontext von Fridays for Future. Also die Angst vor Personalisierung, weil einem jungen Menschen die Bühne erstmal nicht zugestanden wird. Und es hat, ich will das Wort Neid nicht benutzen, weil es hier in dem Kontext nicht passt. Also ich glaube nicht, dass KritikerInnen neidisch sind, aber sie gestehen einem jungen Menschen, der erstmal etwas macht, das vermeintlich nicht anspruchsvoll ist, wie einfach äh, angeblich etwas kaputt machen, plötzlich so viel Aufmerksamkeit gegeben wird. Also es wurden auch nicht umsonst die 15 Minutes of Fame von Warhol die ganze Zeit zitiert und herangezogen oder auch der Satz, don't make uh, stupid people famous, weil so eine Ungerechtigkeit empfunden wird, dass jemand mit... Etwas, das man rein theoretisch ja selber machen könnte, also mit allen Möglichkeiten, die man hat, dass das jetzt jemand gemacht hat und plötzlich diese Aufmerksamkeit bekommt. Und das fand ich insofern bemerkenswert und deswegen habe ich auch Fridays for Future nochmal als Referenz reingezogen, als dass das ja auch eine Kritik eigentlich einer aufmerksamkeitsökonomischen Sozialisierung ist die wir alle haben. Also wir leben doch Mhm. auch in aufmerksamkeitsökonomisch orientierten Zyklen. Wir leben in einem auch individualisiert denkenden neoliberalen Dispositiv, das immer die Selbstpräsentation, Selbstvermarktung in den Vordergrund stellt. Und wenn Menschen, die auch einfach in diesen Logiken aufgewachsen sind oder mit diesen Mechaniken aufgewachsen sind, also ob über die Digitalisierung oder einfach die Marktwirtschaft, das dann nutzen mit einer Selbstverständlichkeit, die es eben hat, wenn man damit aufwächst, dann plötzlich ist das ein Problem. Und dann ist zu viel Personalisierung, Narzissmus Mhm. und Ego im im Projekt. Und noch als Gegenidee, ich fand ja die Fridays-for-Future-Proteste, das Schwänzen, das, also es wurde ja im Streiken genannt, aber im Grunde genommen war es ja Schule-Schwänzen, aber dann war es auch gar nicht mehr Schwänzen, weil ja die Schüler äh, frei bekommen haben von der Schule, also haben sie gar nicht geschwänzt. Aber das Framing war ja natürlich junge Menschen schwänzen die Schule, gehen nicht in den Unterricht, um jetzt so blöde Proteste zu machen. Und das wurde ja als eine ganz große Ungehörigkeit verkauft, also dass quasi die Bildung jetzt angegriffen wird, die Bildung der jungen Menschen, denkt denn keiner an, die Köpfe Mhm. der Kinder, die angegriffen wird, um jetzt für Klimaschutz zu protestieren. Und das war ja schon so eine gedankliche Verrenkung, die man erstmal hinkriegen Mhm. muss, zu sagen, äh, junge Menschen, die für ihre Zukunft eine demokratisch legitimierte Form des Protests nehmen und sogar von den Schulen freigestellt werden, werden jetzt dargestellt als so Streiker und Schulschwänzer und Gören, die einfach keinen Bock mhm. haben, zur Schule zu gehen und sich selbst damit eben auch profilieren wollen. Und dieselbe Energie, also genau diese ganz komische Antihaltung zwischen eben Kränkung und vielleicht wenn ihr ein besseres Wort als Neid findet, schreibt es mir bitte, das irgendwie unangebracht finden, nicht gönnen oder missgönnen diese Aufmerksamkeit und auch sich ertappt fühlen in der eigenen Teilnahmslosigkeit oder ertappt fühlen in der eigenen Tatenlosigkeit ja. vor allem. Das ist wirklich also von der Dynamik identisch gewesen und das hat mich vielleicht am meisten... Frappiert. Und dann dachte ich so, okay, es wird in Deutschland schon diskutiert, dass Schule, Kinder nicht einen Tag in die Schule gehen. Klar reagieren die dann natürlich auf Monet, der mit Kartoffelbrei bearbeitet ich sag, wird, <lacht> angeblich, nochmal noch radikaler. <lacht>
1: <lacht> 10 Cent für, für jedes Mal, wo jemand diese Differenzierung nicht gemacht hat und wir wären reich und könnten Sch-
2: Ich benutze immer das Wort das vermeintlich. Das ist immer, sehr, immer. sehr, sehr gut, Possibly. aber es
1: führt mich direkt zu, meinem, zu meinen liebsten, nächsten Lieblingsabsoluten Quatschargumenten ähm, Eben genau die auch von so, wie du es gerade beschrieben hast, von so AufmerksamkeitsarbeiterInnen kommen. In dem Fall war es, glaube ich, Thilo Jung, der auf Twitter geschrieben hat, die Aktion war langweilig. <lacht> ja. <lacht> ich habe auch eine Version unoriginell. Oh, unkreativ. da wo ich dann schon denke: so, ah, die ganze Welt und deine, deine ganze Blase Geil. alle diskutieren drüber. Und du kannst dich auch nicht enthalten, weil es natürlich irgendwie spannend oder irritierend ist und dann nennst du es langweilig. Das ist so langweilig. Das das war, ähm, das ist wirklich dann beleidigt, dass man ausnahmsweise äh, niemand über die eigenen Inhalte redet, sondern über eine sehr günstige Aktion, wenn man selber vielleicht mit sehr viel Mühe sehr viele, sehr lange Inhalte immer produziert und dann kommt jemand mit so einem 30-Sekunden-Video und die ganze Welt redet drüber, dann ist ist man vielleicht auch einfach ein bisschen, bisschen sauer und dann... ja.
2: Das ist auch wirklich... Eine bemerkenswerte ähm, Ambivalenz, die ich auch wahrgenommen habe. Also Personen, weil er hatte äh, geschrieben, sogar die Omas waren gelangweilt. So und es ja, Als wären die, als die als Omas in, 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 in dem Museum
1: kommen. die Zielgruppe, die entscheidet, die können dann hinterher so abstimmen. Und wenn die fünf Menschen, die in dem Museum gerade waren, sagen, nee, also ich fand es nicht gut, dann ist die Aktion misslungen. Während die New York Times darüber ist, berichtet.
2: <lacht> ja, genau, genau, genau. Und das sind so die Momente, wo ich denke, na ja, eins von beiden muss es ja jetzt sein. Ist es die Störung? Ja ist es die öffentliche Störung und wird das als zu disruptiv empfunden, zu störend, zu radikal oder ist es halt zu langweilig, zu unoriginell, zu unkreativ? Also eins von beiden muss es, also da muss man sich natürlich für eins entscheiden. Aber auch dazu anschließend äh, mein Lieblingsargument, warum können sie nicht friedlichere Protestformen nehmen, die (lacht) weniger störend sind, die ein bisschen legitimer anmuten? Und dann haben viele geantwortet, haben sie doch schon. Also äh, literally die Fridays-for-Future-Proteste sind zum Beispiel so eine Form, aber auch ganz viele andere stille Protestformen, die eben keine Störungen des Öffentlichen bedingt haben oder eine vermeintliche Zerstörung von Sachen. Und dann sagten die Leute sinngemäß, Komisch, habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie das gemacht haben schon. <lacht> ja, le- haben die? Le- nee, also habe ich es bei mir. Das, dann war es aber auch nicht gut gemacht, wenn es bei mir nicht angekommen ist. Nee, da müssen die so jetzt sehen. weiter so, hier, so <lacht> vor, <lacht> vorm Autohaus rumstehen und ein Schild hochhalten. <lacht> Vielleicht klappt das ja. Fand ich schön.
1: Ja, ähm, solange sie ihre Füße unter meine Klimakrise stellen. Äh, bitte, die Welt brennt, aber es schreit nicht so laut. Weil ja. Das ist, das nervt. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Leute, die Van Gogh gegen diese Attacke verteidigt oh, haben. Ja. Der arme, was, was kann denn Van Gogh für die Klimakrise? Er war ja selber arm und hat gar kein CO2 ausgestoßen. Das also, hätte er
2: nicht gewollt.
1: Das hätte er nicht gewollt. Und dann sind wir wirklich kurz vor. Ähm, sind die mit dem Auto dahin gefahren? Wie sind die denn da hingekommen? Wir haben auf Facebook gesehen, 2017 waren sie Backpacken in Marokko, diese Aktivistinnen, was erlauben sie sich? Was, Biosuppe? Und ja, und äh, tatsächlich, Samir, ich habe den schrecklichen Verdacht, dass diese Aktion kein CO2 äh, eingespart hat, sondern eventuell sogar CO2 ausgestoßen nee. hat.
2: Okay, ja, das ist stell natürlich dir, totaler Schrott. Stell dir mal vor. Also... La-
1: Lass uns nochmal kurz ernst werden, weil ich habe noch eine Frage an dich. Einerseits haben wir jetzt festgestellt, dass auf diese Proteste sehr seltsam, sehr irrational reagiert wurde, sehr viel eigene Empfindung transferiert wurde auf ein globales Publikum. Das finden wir irgendwie unzulässig. Und andererseits muss man feststellen, das war ja auch ein Argument, ja, wenn die Rechten jetzt anfangen, diese Taktiken zu kopieren, weil man darf das ja jetzt, dass äh, ich dann immer dachte, naja, die äh, Taktiken, die die Rechten anwenden, sind ehrlich gesagt Baseballschläger und Angriffe auf JournalistInnen bei Demos. Ähm, Die nehmen sich schon längst eine ganz andere Mhm. Gewalt heraus. Also zuletzt gab es ja diese Demonstration unter anderem von der AfD in Berlin und da wurden wieder PressevertreterInnen beschimpft, angesprochen, geschubst, geschlagen, an ihrer Arbeit gehindert. Also eine völlig andere Eskalationsstufe. Warum beurteilen wir so unterschiedlich? Warum sind wir so enorm sensibel? Warum gibt es so eine krasse Reaktanz, wenn eine progressive Bewegung, deren Ziel ich unterstütze, deren Werte ich teile, die machen dann mal einmal was, was ich irgendwie ästhetisch oder nicht gut finde, strategisch nicht verstehe oder wo ich nicht mitgehe. Und alle regen sich enorm auf, während wir so bei ganz vielen anderen Dingen das winken wir einfach so durch. Was ist deine Erklärung?
2: Das ist eigentlich eine grundsätzliche Diskussion, die wir auch über Formen des zivilen Ungehorsams im Allgemeinen führen. Also auch im Sinne von Habermas. Und an dieser Stelle nochmal einen sehr herzlichen Dank an eine Leserbriefschreiberin, die äh, Rafaela, die uns auf äh, inhaltliche Ungenauigkeiten hingewiesen hat in Bezug auf die Verwendung des Wortes Vandalismus und die Verwendung des Ausdrucks un- ziviler Ungehorsam mhm. und des Gerechtigkeitsvertrages, äh, den ich in unserer Folge vor zwei Wochen mehrmals zitiert hatte. Ich wollte nur Danke an der Stelle sagen und quasi allen HörerInnen noch mal empfehlen, Arend, Rawls und <lacht> Habermas zum Thema in die Hand zu nehmen und einfach ja, sich damit, also, wen es tiefer gehen interessiert, sich unbedingt damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, wenn ihr am Wochenende noch nichts vor habt, dann klebt euch doch einfach in der Bibliothek fest, am, am Regal mit den politischen Klassikern und dann schmökert das mal so durch. Toll.
2: <lacht> ja, also du sagst das so ironisch, ich meine das ist komplett. <lacht> ja, der, ja, das ist
1: der Punkt. Du meinst so was ernst? Das ist der Unterschied. <lacht> aber, Ob das nicht ein Eigentor ist, Samira, so viel Bildung? Äh, naja, das hat er nicht. Äh,
2: aber dafür gebe ich jetzt eine kurze Definition des zivilen Ungehorsams nach Sylvie Oulitro, ähm, mhm. die Autorin ist von La Désobéissance Civile und die eine Öko-Soziologin ist, die sich schon sehr lange mit militanten Protestformen im Namen der Ökologie auseinandergesetzt hat und gesagt hat, per Definition ist ein ziviler Ungehorsam eine gewaltfreie o- Aktion, die die öffentliche Meinung ansprechen will und das Ziel hat, eine Ungerechtigkeit oder das Gefühl, dass ein Gesetz ungerecht ist, anzuprangern. Und die wichtigen Momente in diesem zivilen Ungehorsam sind, dass sie im Rahmen eines demokratischen Prinzips die Subversion des Rechtsstaates nicht nur erlauben, sondern sogar einfordern für die Vitalität dieser Demokratie. Das hat auch Habermas eben festgelegt, Teil einer gesunden Demokratie sind nicht nur Proteste, sondern ist auch die Transgression durch zivilen Ungehorsam, um genau diese Demokratie zu stärken oder eben auf ihre äh, Rechtschaffenheit hin zu testen. Und das Dilemma ist das falsche Wort, aber das, was bedacht werden muss, ist, dass also eingebaut werden muss, dass das Disruptive mit eingebaut mhm. werden muss und gleichzeitig aber ein Rahmen von Legalität und Legitimität kreiert wird, die genau diesen, diesen Ungehorsam gestattet. So, das ist Das legalistische Moment. Dann kommt aber das moralische Moment hinzu, also die Vorstellung, dass natürlich Menschen miteinander kooperieren, äh, sich zueinander verhalten und sich im besten Fall doch an das halten, worauf man sich geeinigt hat, sei es als In-Group, zum Beispiel der Pro-Klima-AktivistInnen oder eben als Gesellschaft, als System im Ganzen. Und diese Grenzüberschreitung, die aber absurderweise Teil des demokratischen Systems sind, also mit reingedacht Mhm. sind in die Werkseinstellung des demokratischen Zusammenlebens, Mhm. die werden dann plötzlich als nicht nur Störung, sondern fast Bedrohung moralischer äh, Ideale oder Wert und Normen, auf die man sich geeinigt hat, wahrgenommen. Und dann entsteht so eine Art In-Group-Distinktionsverhalten im Sinne von da ist die radikale Flanke, die hat nichts mit mir zu tun, ich verteidige die richtigen Werte und das sind die äh, Personen, die schon zu weit weg von meinem Mhm. inneren Wertekompass sind. Und in so einer Art exponierten Distinktionsmodus, wird dann besonders laut kritisiert, wenn in der vermeintlich eigenen Gruppe eben Fehler und Transgressionen entstehen. Und Mhm. das führt dazu, um deine Frage zu beantworten, dass dann Leute, die sich auf derselben Seite wähnen, was eben zum Beispiel Ökologie angeht, dann aber plötzlich umso unerbittlicher und strenger sind in der öffentlichen Verurteilung und Ächtung Mhm. dieser Personen, um ihren eigenen Standpunkt nicht nur deutlich zu machen, sondern um die eigenen Ideale, die Sie vertreten wissen wollen, noch mehr zu stärken. Mhm. Vergessend, dass das eigentlich Teil dessen ist, wofür Sie auch kämpfen, nämlich mhm. äh, eine demokratische Auseinandersetzung unseres Umweltschutzes.
1: Um vielleicht nochmal zu einem Ende oder zu einem größeren Blick zu kommen, dann würde ich auch nochmal gerne addieren, dass die ethische Frage, um die es da ja auch ganz viel geht, darf symbolische Zerstörung auf Reale Zerstörung hinweisen. Also darf man das? Ist das, ist es erlaubt? Ist es edel? Ist es gut? Verschieden beantwortet werden kann, natürlich. Und ich festgestellt habe, dass die meisten Leute die Frage beantworten, indem sie auf die symbolische Zerstörung schauen und was das in ihnen auslöst. Also mhm. Lebensmittel auf diese Black irritiert mich irgendwie wahnsinnig. Aus all den Gründen, die du gerade richtigerweise aufgeführt hast. Also kann es, kann es nicht richtig sein. Ich will nicht, dass es, ich will nicht, dass das die Art ist, wie wir damit umgehen. Ich habe da viel drüber nachgedacht und ich würde tatsächlich ähm, dieser Fokus auf, dürfen die das, das, was sie da tun, ist für mich Teil der immensen Verdrängungsleistung, die wir immer noch, inklusive auch mir, ich mache mich da gar nicht frei, der Klimakrise entgegenbringen. Weil eigentlich, finde ich, müssen wir die Frage ja anders beantworten. Nämlich vom Grad der realen Zerstörung her. Wenn die reale Zerstörung krass gefährlich weitreichend groß genug ist, würde ich sagen, ist irgendwann jede symbolische Zerstörung erlaubt. Auch ethisch. Also, sagen wir mal, jetzt Kipppunkt, Meeresspiegel steigt schlagartig um drei Meter an und Hamburg ist unter Wasser. So, von heute auf morgen. Sagen Szenario, so würde dann noch irgendjemand darüber diskutieren, ob man Tomatensuppe auf Plexiglasscheiben vor Kunstwerken werfen, natürlich nicht, weil der Grad der realen Zerstörung wäre dann so groß, dass die symbolische Zerstörung uns dagegen total klein vorkommt. Und ich glaube, da liegt der wichtige Punkt. Die Klimalage ist wirklich dunkeldüster. Am 6. November ist ein neuer Klimagipfel, ein internationaler Klimagipfel, ich glaube der 27. oder so in Ägypten, also ausgerechnet in Ägypten. Diese Straße werde ich jetzt nicht runtergehen argumentativ, aber Ähm, Sponsor ist unter anderem Coca-Cola, ein Unternehmen, was sich bisher nicht besonders um den Klimaschutz bemüht gemacht hat. Und welche Delegation der Gäste wird wahrscheinlich dieses Mal wieder die größte sein, so wie letztes Mal in Glasgow? Die der fossilen Industrie. Die Lobbyistinnen ohne Ende schicken und versuchen eben alles daran zu setzen, dass das Leben auf der Erde nicht geschützt wird. Gestern kam die Meldung, dass Shell, der sympathische Ölkonzern von nebenan, einen im dritten Quartal 2020 fast einen Rekordgewinn verzeichnet, nämlich den zweithöchsten in der Geschichte der, des Unternehmens, nämlich 9,5 Milliarden Euro. So, Das heißt, der Zustand gerade, gegen den sich diese Proteste in erster Linie richten, ist, dass mit der Zerstörung der Lebensgrundlage für alle, für immer unter Umständen, einige wenige jetzt viel Geld verdienen. Das ist die Realität, das ist das, das, wogegen protestiert wird. Und dagegen zu halten, einen symbolischen Protest, finde ich, da merkt man schon, wie egal das auch eigentlich ist. Wie egal es ist, welche Mittel genau gewählt werden, weil gerade so unfassbar viel kaputt geht. Und wenn man das mal extrapoliert, also die Skala des Problems, der Grad der realen Zerstörung, der jetzt gerade passiert, in jeder Sekunde, mal die Passivität unserer Systeme dagegen, ein System wie Politik, unsere Regierung, mal... Unser Öffentlichkeitssystem, also die die Gelegenheiten, sich medienwirksam dagegen zu inszenieren, sich festzukleben oder harmlos Essen zu verschütten, ergibt ja, es muss ja eigentlich, es ist ja eigentlich ein Wunder, dass noch nicht mehr passiert für mich. Mhm. Es ist so ein krasses Missverhältnis zwischen dem, was wir tun sollten und dem, was passiert, dass die Leute, die auf dieses Missverhältnis hinweisen, dass die langsam eskalieren finde ich, ist, egal wie ich zu diesem ganzen Komplex stehe, selbst wenn ich nicht an den Klimawandel glaube, an den Menschen gemachten, muss ich trotzdem aus der Distanz sagen, ja, ist ja klar, dass die völlig ausrüsten. Und es ist ein Wunder, dass es noch keinen echten, gefährlichen, zu verurteilenden Ökoterrorismus gibt. Deswegen glaube ich, Wir werden viel, viel mehr solche Aktionen sehen, um deine ähm, Frage von Anfang zu beantworten. Ich weiß, wenn man sich näher mit diesen Bewegungen beschäftigt, die sind sehr strategisch aufgestellt. Die werden sehr genau beobachten, wie dieser Protest jetzt wahrgenommen wird, was Umfragen zeigen, wie der Diskurs sich entwickelt. Und ich glaube, sie werden weitermachen Und sie werden sich weiter andere Dinge ausdenken, die vielleicht nicht ganz so langweilig sind wie eine Aktion, die weltweit besprochen wurde. Sie werden immer wieder neuralgische Punkte unserer unsere Systeme finden, wo sie reinstechen können. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich finde diese Proteste in dem Sinne gut oder funktional. Ich glaube, es braucht noch viel mehr, weil ich möchte nicht, dass dieser Planet kaputt geht, damit einige wenige Leute sehr viel Geld verdienen. Und ich finde da die Wahl der Mittel lässt noch viel Spielraum zu, solange nichts endgültig kaputt geht. Und ich ich freue mich eigentlich schon auf die nächsten Proteste. Ich würde sogar so weit gehen.
2: Ja, und um der Angst vielleicht vor der Eskalation zu Momenten eines Protests, wo es dann illegal oder illegitim wird oder ein echter Schaden entsteht, einzufangen, wobei wir uns einig sind, dass es auf jeden Fall mehr Proteste dieser Art geben wird, dieser Protest und diese Formen wurden mit so viel Bedachtheit und Bewusstsein über die auch ethischen Regeln drumherum gemacht, mhm. Das glaube ich, diese Eskalationen zu einem Moment, wo es eben antidemokratisch wird, gar nicht erreicht werden. Dafür sind diese Proteste einfach konzeptionell, inhaltlich, ethisch, aber auch in der Haltung zu bedacht, zu ja, das
1: bewusst. Super interessanter Punkt, Samira. Weil ein Argument von der Gegenseite von sehr klugen Menschen auch war von RAF. dort ist es nur noch ein genau RAF von dort ist ja. es nur noch ein kleiner Schritt zu Gewalt äh, gegen Menschen Genau. Und du sagst gerade, du du belegst gerade das Gegenteil eigentlich.
2: Genau, genau, genau. Darauf wollte ich nämlich hinaus, weil Personen könnten ja dann kritisieren, nachdem was wir hier besprochen haben, ja okay, aber dann dann ist Next Step, äh, genau, Gewalt gegen Menschen. Und dieses Argument führen vor allem Menschen auch an, die mit der RAF aufgewachsen sind und das auch Teil ihres äh, historischen oder ihres gesellschaftspolitischen Archivs ist. Und deswegen die Angst davor, keine absurde oder unberechtigte ist, beziehungsweise die Kritik oder die Befürchtung, dass das eintreten könnte, keine unberechtigte ist, es gab einfach Gewalt gegen Menschen von linker Seite in der deutschen Geschichte. Und das ist, glaube ich, ein historischer Referenzpunkt, den man auch nicht wegwischen darf, aber wenn wir uns die Proteste jetzt anschauen in der Form, wie sie ausgeführt werden, also mit allen historischen Referenzen, demokratietheoretischen Referenzen, ob eben Mary Richardson, die Suffragette oder andere Theorieformen des Protests damit reinspielen, Und natürlich das, was sie verteidigen, nämlich die Bewahrung der Erde und der Umwelt. Mhm. Ähm, Dann ist qua Definition dieses Forms des Protests ausgeschlossen, dass diese Grenze jemals überschritten werden würde, Mhm. weil es darum nicht geht. Es geht um Ökologie. Mhm. Interessant. Und ein letzter Aspekt zum Gegensatzpaar, das oftmals aufgemacht worden ist, Kunst versus Politik oder Kunst versus Aktivismus Auch hier an der Stelle ein Zitat von der eben erwähnten Mary Richardson, das ich sehr schön fand in der Vorstellung und die, glaube ich, auch Teil vielleicht der Protestüberlegung ist. Nämlich die Aussage, dass Gerechtigkeit ein Element der Schönheit ist, das noch schöner ist als die Farben oder die Muster auf einer Leinwand. Mhm. Und das ist vielleicht, was man sich am meisten vergegenwärtigen muss. Es ist auch eine Gerechtigkeitsbewegung. Also mhm. es ist natürlich eine in der Ökologie eine Gerechtigkeitsbewegung, die das als schönsten Wert, als schönste Kunst der Menschheit im Grunde genommen nicht nur verteidigen, sondern bewahren möchte mit genau dieser Aktion, mit diesem Aktivismus, mit diesem Protest, den sie leisten. Mhm. Und das führt uns vielleicht
1: mhm.
2: zu der Frage der Woche.
1: Ja, wir haben einen ganz besonderen Menschen heute, der uns eine Frage gestellt hat, nämlich Martin Martin Schlesinger der in seiner wichtigsten Funktion natürlich ähm, deine symbiotische zweite Hälfte ist. (lacht) Ich ich glaube ja immer noch, ihr teilt euch drei Gehirne. Ähm, Eigentlich kann man es nicht so genau unterscheiden. Er hat uns sehr geholfen beim Buch, er ist ein guter, guter Freund ähm, und er hat eine Frage.
0: Hallo Samira, hallo Friedemann. Willkommen zu einer neuen Frage für den Piratensender Powerplay. Und zwar habe ich vor einiger Zeit meine Eltern besucht. Und da gibt es sie noch, den alltäglichen klassischen Fernsehabend. Und es war Sonntag und natürlich lief der Tatort, genauer gesagt ein Stuttgarter Tatort mit dem Titel Der Mörder in mir. Eine Folge, in der es um Fahrerflucht geht. Und in der, kurz gesagt, ein Familienvater aus Versehen jemanden überfährt und flieht. Und über den gesamten Film hinweg kommt er der Polizei davon. Und er kann Beweise vernichten und andere Personen schweigen für ihn. Und am Ende der ganzen Geschichte steht in einem finalen Verhör die Frage im Raum, ob man diesen Familienvater einsperren sollte. Ob durch die Aufklärung des Falls, also sein Leben und seine Familie wirklich zerstört werden sollten. Was dem Toten allerdings nicht viel helfen würde. Der Fall wird tatsächlich nicht gelöst. Er bleibt offen und die Zuschauer werden mit dieser Gewissensfrage gelassen. So, unabhängig davon, ob das hier gut gemacht und inszeniert wurde, zu meiner Überraschung stellte mir mein Vater plötzlich die Frage, glaubst du, so ein Film kann die Welt verändern? Kann so ein Tatort die Menschen wirklich zum Nachdenken anregen und etwas bewirken? Und ich war überrascht, weil ich diese Frage zum einen nicht von meinem Vater erwartet hätte, zum anderen noch weniger im Falle eines Tatorts. Denn diese Frage ist ja eine, mit der ihr euch auch in eurem Buch Erzählen der Affen beschäftigt. Inwiefern benötigen wir neue Geschichten, Erzählungen, Narrative, damit sich diese Welt wandelt und Menschen ihr Verhalten ändern? Und daher möchte ich diese Frage meines Vaters an euch weitergeben. Können Filme die Welt verändern? Ich würde dir, Samira, als äh, ausgewiesene in
1: dieses Podcast ähm, die Antwort zuerst überlassen. Was glaubst du?
2: Also es gibt tatsächlich in der Mediengeschichte und in der Filmgeschichte oder in der Auseinandersetzung mit der Filmgeschichte Überlegungen darüber, welche sozialpolitischen oder gesellschaftspolitischen Wirkungen Filme auf die Gesellschaft Mhm. haben. Und daher sind auch tatsächlich so zum Beispiel Arbeiterfilme entstanden oder in den 60er Jahren das Cinema Nuvo oder das neorealistische italienische Kino, was eben vor allem das Schicksal von Arbeitern in den Mittelpunkt gesetzt hat, um ein Klassenbewusstsein durch das Medium, ein Klassenbewusstsein durch das Filmschauen zu generieren. Und Es ist interessant, weil man dann, das war so ein Paradigma, was in der Filmwissenschaft da ist. Und dann ist man aber ein bisschen davon abgekehrt, weil dann die große, große Revolution äh, trotz eines sehr belebten Arbeiterkinos eben irgendwie nicht 100 eingetreten ist. Aber da sind wir dann schon in diesem ganz feinen Spiel zwischen Medienwirkung und Gesellschaft und Systemen. Also wie beeinflusst ein Kinofilm eine Gesellschaft mit, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn dieser Film einen bestimmten Zeitgeist abbildet oder mhm. eine gewisse Ungerechtigkeiten abbildet. Und Deswegen muss ich die Frage so ein bisschen Halbgabe beantworten im Sinne von, natürlich verändern Filme die Welt, genauso wie der Roman die Welt verändert hat und äh, mit dazu beigetragen hat, dass die Menschenrechte etabliert werden konnten und mussten, weil Menschen zum ersten Mal sich empathisch in andere Figuren hineinleben konnten, die ein schweres Schicksal haben und man dann verstanden hat, wie unterschiedlich die Lebenswelten und Lebensperspektiven sind und genau dasselbe leistet natürlich das Kino. Es ist aber nicht der eine Film, der Mhm. die Menschen verändert, sondern es
1: sind... Die Kunstform an sich. Die Kunstform an sich, genau. Aber das war ja nicht, wenn ich da so... War ab- Zeit, das war nicht seine ich war Frage. Nicht, ich weiß. Ist es ist dein es Freund, du musst ihn das zur Ordnung. rufen.
2: <lacht> Aber äh, <lacht> in, in der Gesamtheit, also in der Aggregiertheit von Kinorezeption, von Filmrezeption, dennoch ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Welcher Film, ein Beispiel, hat die Welt verändert? Glaubst du?
2: Also... Das ist insofern schwierig zu beantworten, als dass Filme nicht immer globale Phänomene sind, auch wenn sie gesellschaftlich wichtig waren. Zum Beispiel Fahrraddiebe. Fahrraddiebe ist kein Film, der die Welt verändert hat,
1: aber er hat auf jeden Fall die italienische Gesellschaft verändert. So, deswegen Ja, also dann, ich, ich finde auch, das kann man, da kann man eins runterstufen, sagen die, die Welt von vielen Menschen. Es muss nicht der ganze Globus danach ähm, sich sich verändert haben. Das geht natürlich nicht. Ich würde so ein bisschen die Gegenfrage stellen, welche Filme wollen denn das überhaupt? Mm. Also w- wenn wir von diesem Tatort-Beispiel herkommen, ist die, ist die Intention des durchschnittlichen Tatortes, ich habe tatsächlich schon lange, lange, sehr lange keinen mehr gesehen, aber aus <lacht> Gründen, ähm, ist, w- w- will, will da überhaupt jemand die Welt verändern? Und ja, wohin? Natürlich, ähm, ich glaube, ein Film, der überhaupt nicht zum Nachdenken anregt, der gar keine Werte transportiert oder diskutiert, ist kein Film, ist keine Erzählung. Erzählung funktioniert immer nur auch über einen Wert, der ähm, zumindest propagiert wird, zur Disposition gestellt wird. Es braucht immer einen Antagonisten, der dagegen verstößt. Auch in diesem Tatort-Beispiel ist ja das, das moralische, ethische Dilemma relativ klar. Und Ich glaube, niemand guckt einen Film, wenn er oder sie nicht sich identifiziert und angeregt fühlt, sich dazu zu verhalten, irgendwie emotional, dass da jemand gewinnen sollte. Und in dem Moment kann man ja schon sagen, verändert sich schon die Welt für 90 Minuten oder wie lange auch immer. Ich würde einfach gerne sozusagen persönlich normativ antworten, ja, weil wenn die die Alternative wäre so undenkbar Mhm. und so traurig, ähm, um den Bogen zu unserem großen Thema heute zu schlagen, wenn man nicht mehr glaubt, dass Protest, das Diskussion, das Diskurs, das ähm, Widerstand. Ich finde, das ist eine große Frage des Widerstandes. Ich, ich glaube, wir kommen gerade in eine Zeit des Widerstandes und des neuen, völlig neuen Widerstandes und wir brauchen eine neue Sprache, ein neues Denken, eine neue Wissenschaft dafür. Und in diesem, im Beispiel dieser ähm, Museumsaktionen gerade sehen wir, wie schlecht wir darin sind, Widerstand zu leisten und zu denken und zu bewerten und zu diskutieren. Widerstand ist so wichtig und etwas so Urmenschliches aufzubegehren, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, ich, verteid, ich jetzt müssen wir etwas verteidigen, was angegriffen wird. Und Kunst hat, glaube ich, ihre größten Momente immer da gehabt, wo sie im Widerstand war, mhm. wo sie in Opposition gegangen ist, wo sie gesagt hat, mit diesen fragilen, verletzlichen, aber doch so mächtigen Mitteln der Kunst und der Kultur... Arbeiten wir gegen etwas? Arbeiten wir gegen die Zerstörung, gegen das Böse, gegen das Plattmachende, gegen das Vereinfachende, äh, gegen das Faschistische, wie auch immer? Und ich glaube, dass ich ich möchte einfach lieber in einer Welt leben, in der ich daran glaube, in der viele Leute daran glauben, dass auch ein Film Widerstand sein kann.
2: Okay, das ist ein Gedanke, den ich auch 100% nachvollziehen kann, sehr schön finde. Und das ist das perfekte Ende für unsere heutige Ausgabe. Wir hoffen... Wir konnten wieder gut machen, dass wir letzte Woche gefehlt haben und wünschen euch mit den Gedanken ein wunderschönes Wochenende und Rolls, Habermas und Arendt lesen am Wochenende.
1: Ihr könnt aber auch einfach ähm, was Gutes essen, statt es irgendwo hinzuschmeißen. Finde ich auch legitim. Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Du hörst Piratensender Powerplay.